0: Un psicópata mojó un fajo de billetes en veneno y lo donó a una institución para niños pobres. Atentos, murieron 12 congresistas, 4 alcaldes, 5 concejales, pero ningún niño. Bienvenidos.
1: Hola, estás en Parapodcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estúpido. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos. Estamos de regreso el día de hoy a su podcast favorito para podcast en serio. Cámara Puto. No andábamos eh, muertos, andábamos de parra. Cámara puto era, huevos.
0: era. Buenas las tengan, mis queridos humanos.
1: Espérate, pendejo, pues si <risa> todavía no empezaba, güey. Ah, caray. Ah, ya la cagaste, ¿no? Vale, ya ya nos parecíamos aquí
0: al guayabo y al tostado, nos peleando acá. <risa> Les mando un saludo a sus dos carnales, que la neta está de huevo su podcast. Esos güeyes son chidos. Pero sí, ya estamos de regreso gente, no estábamos muertos, nada más que al confi le dio coronavirus.
1: <risa> me convertí en lo que juraba destruir y valió verga. <risa> se fue
0: de pendejo en una fiesta y que se contagie el idiota.
1: <risa> o sea, no tanto güey, de hecho este, pues, no fue referente a eso, pero bueno, así dejémoslo, me convertí en lo que juraba destruir, un completo covidiota.
0: Ah, yo pensé que nos es mandilón bueno, te iba a decir, no mames, no, no eras eso ya.
1: Ya estamos de regreso, ya cállate el perro así, amigo. Este no empieces a ventilarme. Vamos a, vamos a con, vamos a continuar con nuestra grandiosa aud audiencia, güey, que al parecer no nos extrañó, ya que bueno, no se percataron que la semana pasada no hubo tampoco episodio. O sea, sí
0: se percataron, güey, pero igual les valió verga. <risa> Ah, o sea, exactamente. Pero pues toda esa gente que es puntual, de hecho, eh, todas esas personitas que están escuchando este pedo. El día que se subió, tarde por cierto, está, está chingón, la neta, que chido, de huevos, me gusta, son, soy fan de ustedes, síganos en Instagram. Que aclaro, güey, últimamente mi Instagram ha andado andando loco, güey, ha andado creciendo, hay un, muchos comentarios, está de huevos. Eh, es, estoy feliz. <ríe> no me toques puntual. No mames, ¿y por qué al... ¿y por
1: qué? <ríe> Y por qué a mí no me y por qué a mí no me siguen, güey. No mames, la vez pasada les di mi usuario, güey, se supone que tú también me etiquetas en cada pinche publicación pues de porque para les podcast, les vale verga, güey. güey. Nadie me ha seguido, les vale güey. Verga. No mames, vale les... verga, güey. Pinche gente irresponsable, o sea, güey. <risa>
0: irresponsable como si fuera huevo, güey. <risa>
1: Es para que estén al tanto de todas las novedades, güey, de toda, de toda la información referente a su podcast favorito, güey, les vale verga. Pero Y, bueno, y hablando
0: pues... de novedades, yo tengo que dar algunos anuncios parroquiales, obviamente, Este y la primera es que mi buen amigo Smart Mouth de Pensamientos SM, obviamente está tiene un blog muy chingón donde da algunas como críticas a lugares y la verdad es que también tiene algo un proyecto muy cool. Que es básicamente es como de que le invites un café. La verdad es que lo, lo diría en inglés, pero sinceramente no me lo sé y no lo voy a intentar. Solo sé decir coffee y como la India María di, diría coffee and donuts. este Pero básicamente él te puede personalizar un, un podcast, güey. O sea, si tú le quieres regalar a tu morra algo, güey. Prácticamente puedes regalarle un, un episodio de un podcast privado güey, te lo va a mandar y tú le dices y le expresas lo que quiere, lo que quieres decirle a tu morra y él se encarga de la redacción y la voz güey, ese carnal es un muy buen locutor, la neta se rifa y solo por 16 dólares, escúchalo bien. Te va a redactar lo que tú quieras para quien tú quieras. No sé si lo estoy diciendo bien. Obviamente él lo va a confirmar en en en, este, eh, en, la, en los comentarios cuando escuche esto. Pero evidentemente es un proyecto muy cool. Y obviamente un ingreso. Y si tú le quieres donar o invitar un café, que prácticamente solo le puedes donar 2 dólares. La verdad es que es algo muy, muy barato, güey. O sea, son como 40 varos más o menos. 50 varos si lo quieres ver así. O sea, la neta te gastas 50 varos en cualquier mamada. Y obviamente con eso lo vas a ayudar a tener un mejor equipo para poder seguir eh, pues dándole las cosas a, a su audiencia no que la verdad es que su podcast está muy chingón y sus episodios están muy interesantes Él los redacta y todo entonces ahí yo les dejo obviamente les voy a pegar los links en la en, en facebook porque pues en instagram no se puede y, y hablando de, de instagram que no tiene nada que ver también le quiero mandar como un gran saludo a mi buen amigo Antonio Ortiz de OH Radio que la verdad es que en su último episodio del sadomasoquismo nos hizo el favor de mencionar y la verdad tengo que decir que es un episodio que disfruté bastante, es un episodio el cual me recordó algunas buenas anécdotas y en el final donde él te da algunos consejos me, 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 me dio ideas para seguir experimentando ¿no? Sobre todo, tiene que ser eh, consensuado el sadomasoquismo, amiguito, no, no debe ser a huevo, como me imagino que tú eh, estás acostumbrado, ¿no?, que es a huevo todo.
1: Amigo, no te empieces a ventilar, no saques tus traumas, no, no saques tus trastornos, no te quieras ver reflejado en la cara o en el cuerpo de alguien más. Es que es? güey... <risa> ya, calla. O sea, vamos a empezar por un momento. Me favor, obligaba, güey. Este. Me obligaba. Ay, pobre pendejo. Semejante chingadera de 102 kilos y te obligaba. Sí. No dices que te 85 mierdas, pendejo. Valedor.
0: 85. Pero sí, este, si no conocen el, el podcast de AOH Radio, vayan, escúchenlo, porque tiene episodios muy de huevos. También ya habló del sexo, también. Ha hablado de muchas cosas, conspiraciones, y el que se viene, el del triángulo de las Bermudas, verga, güey. Ese güey iba a estar chingón. La verdad es que si le sale chido, yo sinceramente no intentaría hablar de ese, de ese tema, que es algo muy controvertido y muy interesante. Y bueno, eh. Un último saludo, la verdad es que pues todavía apenas van cinco minutos. Un último saludo a mi buen Brian Bass de Ciencia Media. Que tú estás muy novato, mi buen Confi. De esto, pero él y yo también nos conocemos desde hace un tiempo y obviamente ya colaboramos. Ya tenemos un episodio en el podcast que tenía antes y la verdad es que es un carnal que en algún momento vamos a tener aquí. Y también al buen eh, Mauricio y también al buen Antonio. En algún momento se les va a invitar otra vez para que puedas conocer y tener el honor de, de conocer a semejantes personas tan chingonas. La verdad es que tienen tema de conversación de huevos y estoy seguro que se la van a pasar chingón. Pero bueno, el punto aquí es que...
1: Esa ocasión me gustaría que fuera en un episodio de YouTube y no exclusivamente del podcast. Me gustaría que también ya nos, eh, nos presentáramos un poco más de referente a la cámara, amigo. Y bueno, pues si nos van a ver en YouTube, que nos vean con tus amigos, con tus compañeros de podcast. Pasa. Y pues
0: sí, estaría de huevos, no eran mis compañeros, eran mis invitados, pero obviamente son colaboradores. Eh, pero mira, si quieres que estén en YouTube, tendríamos que ir a Guadalajara y hasta Mexicali, cabrón. Eh, Mauricio está aquí en Ciudad de México, está más cerca, pero pues de igual manera tendríamos que, tendría yo que idear una buena sección en YouTube para poder invitarlos, porque la verdad es que para hablar de películas siento que se, estaría cool, pero no estoy seguro, Me preferiría hacerlos sufrir con unas alitas muy picosas y tener algunos retos muy pendejos y como lo que la gente suele consumir en internet en, en tipo YouTube, ¿no?
1: Ah, estaría perfecto, estaría perfecto, me agrada la idea, lo podemos ir checando y lo vamos
0: planeando. Va, va, va,
1: bien, sí, Simón, sí, bueno,
0: sin pedos, nada más que pase el, el tema del codonavirus porque tú pues ya te me infectaste, el otro día que te vi me dio miedo que me mordieras pinche zombie loco, güey.
1: Güey, que no tenía covid, güey, que era otro era, pedo, güey. Ah, güey, perdón, güey, era, era güey. parvovirus. Andalera era para o virus pendejos, o sea, es muy diferente, güey.
0: ¿Qué te parece si si me das permiso y empezamos con el episodio de Don Richard Ramírez, A.K.A. The Nike Stalker? ¿Qué te parece? Me
1: parece bien, vamos a comenzar.
0: Mira, pues qué te digo, obviamente tú sabes que esto es de un asesino serial que aclaró este cabrón ya tiene participaciones en el mundo de lo que viene siendo el entretenimiento de las series y las películas, güey. Porque pues sí, hay una película que se llama The Night Stalker de 2016. Eh, American Horror Story en la temporada de 1984 también hizo un episodio de este güey. Eh, yo no he visto este pedo, sinceramente, ni la película ni en American Horror Story, porque a duras penas apenas estoy terminando la primera temporada. Pero Netflix recientemente sacó un, este, una miniserie que se, llamaba, se llama The Hound for a Serial Killer, este, que la verdad es que también está de huevos. Yo ya voy a la mitad y ahí te plantan cosas que obviamente no están en internet Testimonios de los policías y los investigadores que estuvieron detrás de este cabrón. Todo lo que hacía, decía y deshacía este güey. La verdad es que es, un, es una serie que está 100% recomendada. La verdad, vayan a verla y todo lo que les mencioné. Pero mira, tú sabes que Don Richard Ramírez es un asesino en serie, un violador impulsado por el satanismo reactivo. Y es un personaje, como ya te dije, de American Horror Story, que se supone que lo interpretó un tal Satch Villa. Pero pues la verdad es que eso nos vale madre porque este podcast no es de, de películas ni series, eso para eso está YouTube. Pero Richard Ramírez fue el último de sus hermanos, nacido de inmigrantes mexicanos Julián y Mercedes Ramírez. Cuando Mercedes estaba, se supone que embarazada de Richard, trabajaba en la fábrica de botas e inhalaba muchas sustancias químicas y tóxicas y Richard creció en un ambiente físicamente abusivo debido a los arrebatos de ira de su padre. Richard también sufrió convulsiones y después de sufrir lesiones en la cabeza cuando era niño, pues prácticamente, como tú lo acabas de escuchar, este güey fue maltratado por sus padres de chiquito, lo cual podría justificar un poco la mierda que hizo, aunque no. No sé si has visto ese meme que, que está el, el güey este de Big One Theory, y no me acuerdo cómo se llama ese pendejo, y está así de ¿por qué? ¿por qué? Y, ah, por eso. Me imagino esta escena así, prácticamente cuando te enteras de que asesinó y esas mamadas, preguntas ¿por qué? ¿por qué? y ya luego te enteras de su infancia y dices ¡ah, por eso! Eh, mal
1: chiste. <risa> La verdad es que creo que ni la audiencia lo va a entender. La
0: audiencia sí lo entiende porque tiene cerebro, güey, y no le dio coronavirus. Ah, va, va, va. va. <ríe> y pues mira, Richard miró a su primo Miguel que era en un verano del, del, del ejército y Miguel le mostró fotos de mujeres a las cuales eh, había asesinado y violado. Y Richard pues cuando era niño pues obviamente esto pues... Prácticamente pudo haber infundido en, en, su, en su psicología de este muchacho. También obviamente terminó presenciando cómo Miguel disparaba a su esposa después de una discusión. Obviamente tú sabes que algunos militares quedan como un poco mal de su cabeza. Y se supone que en 1984 Richard conoció a Montana Duke... Durante una de sus clases de aeróbicos, que, pues, obviamente se sintió, se sintió indebidamente atraída por él mientras, pues, dos discuten como fueron, los dos discutían, fueron como interrumpidos por un, unos estudiantes, quien se quejó como que de elección de música para las clases. Esto, esto es interesante y ahorita te voy a decir por qué. Porque después de que terminó la clase, Montana se sorprendió al descubrir a Ruth destripado y colgado en el techo del vestuario. Eh, en, en el caso de los vestidores y Richard desapareció por detrás de, de, de le preguntó que si gustaba de, de, le gustaban las sorpresas y esas mamadas y obviamente Montana se excita cuando Richard mata a Rod y los dos se besaban y más tarde después de una sesión de hacer el amor Montana le pidió que matara a Brock Thompson a quien cree que es responsable de la muerte de su hermano un tal Sam y Richard accedió a ayudarle a eso
1: como sabes
0: eh, y siempre Disney nos enseña todas las películas, pues hay amor para todos y el buen Richard encontró su otra mitad.
1: Bueno, eso sí está medio, güey, eso sí está medio, cómo decirlo, medio pasado de verga, güey. La, la neta es que no, no tenía conocimiento de ese, 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 punto en especial de el amor es para cada que persona. Pero bueno, no me imaginaba ese, ese ámbito de ese, del tal Richie, güey, como le solían decir. No sí. Si, eh, Prácticamente todos sus amigos y sus familiares, güey, cuando era un niño le mencionaban Richie, pero bueno, a él lo consideraban un niño tímido, eh, solitario, prácticamente pues no interactuaba, así como tú lo mencionas, no, no interactuaba con, con la demás gente. ¿Quién pensaría, güey, que un niño eh, tan, tan inocente como se podría ver en las fotos que podríamos encontrar en internet terminaría siendo un asesino a tal grado? Y con tanto daño.
0: Pues es que yo creo que ya fueron construcciones de lo que fue viviendo con su pinche primo este que asesinó a su, a su esposa, güey, cuando estaban discutiendo. O sea, eso sí ya está a otro nivel, güey. O sea, habitualmente hay hombres eh, que cuando están discutiendo con su morra les dan un cachetadón, güey. Y este güey llegó al nivel de que les disparó, güey. Y este güey vio y obviamente también vio fotos de morras que este güey, pues como era militar, pues obviamente había asesinado personas. Entonces, pues... Se le fue arraigando y creo que ya empezó a crecer con esto de, de como normal, güey. Pero pues mira, te voy a decir que este muchacho nació el 29 de febrero en El Paso, Texas. Eh, obviamente es un asesino americano. Ya te dije, Richard Ramírez, a.k.a. The Night Stalker. O el meriodador nocturno o el acosador nocturno. Obviamente se supone que este güey mató a, a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Y pues bueno, se encuentra obviamente este güey, se supone que recluido en la prisión de San Quintín a la espera de una ejecución de su condena de muerte. Evidentemente esto está pues prácticamente escrito en, en pues prácticamente... Eh, en una era, en un año diferente al que estamos hablando de esto y la verdad es que yo no me voy a poner a buscar cuándo es o si este güey ya se murió, imagino que no pero pues obviamente tú sabes que con la, como la mayoría de los asesinos en serie... ...este güey eh, en su adolescencia fue un chico problemático... ...como pues tú ya hiciste mención de este pedo... ...y a los nueve años ya comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas. Y su, eh, es, este es su estado natal. Y cuando este güey ya estaba en Los Ángeles comenzó su carrera como asesino... ...sin unas pautas concretas, lo cual había sido como más difícil su detención. ¿Por qué? Tú recuerdas que siempre... Hay un modus operandi de un, de un asesino. Este güey no era tan común. Prácticamente se, se asesinaba de maneras diferentes. Obviamente, eh, este güey mataba a las personas dándole igual el sexo, raza, edad, condición. Las armas utilizaban iban desde un bate de béisbol, un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Entonces, prácticamente es este. Cabe
1: aclarar, güey, un punto eh, referente a, lo, a cuando estaba en Los Ángeles. Eh, bueno, referente ahí cuando estaba en Los Ángeles wey, Se menciona también que esta, esta persona Únicamente eh, antes de comenzar su vida como asesino serial O asesino eh, acosador nocturno, por así decirlo eh, Cuando llegó a Los Ángeles Hubo un tiempo en el que él eh, simplemente era un vagabundo wey, Era una persona más de Los Ángeles wey, De esas personas abandonadas por Dios únicamente Pues la cual este se dedicaba a las drogas Y pequeños robos de menor escala el punto eh, de inflexión o el punto más importante dentro de, de su estadía en Los Ángeles al principio fue que gracias a, o bueno, debido a estos robos de menor escala, hubo una vez en la cual fue, ¿cómo decirlo?, capturado. Eh, fue capturado y esto eh, lo llevaron a cabo igual ahí en Los Ángeles, de igual manera ya ahí en Estados Unidos le tomaron las huellas digitales para tenerlo en un registro, pasó seis meses encarcelado en Los Ángeles, y bueno, al, al salir de ahí y quedar en libertad fue cuando empezó a acosar a la gente, no sé qué habrá tenido que ver, pero de hecho eh, al principio no solamente se dedicaba únicamente a acosar a la gente... O a asesinar cierto tipo de personas eh, de forma nocturna como tú lo mencionas, sino que inclusive al grado en el que él estaba traumado o traumatizado, también se dedicó a traumatizar a niños, güey únicamente eh, después de que salió de la cárcel... Se dedicaba a traumatizar niños secuestrándolos eh, un par de horas, un par de un par de días. O sea, no era un secuestro, ¿cómo decirlo? En el cual él pedía recompensas o algo por el estilo. Sino que únicamente se dedicaba a traumarlos a tal punto de... Pues, ¿cómo decirlo? Dejarlos en, en un estado en el cual los dejaba sin aliento. Y los dejaba en un cansancio mental que, bueno, o sea, prácticamente era... Él quería como recrear, no sé, si, no sé si él lo veía de esa manera, quería recrear eh, diferentes versiones de sí mismo en otros niños.
0: Sí, de, de hecho, por ejemplo, tú sabes, bueno, no sé si te lo he mencionado, creo que sí, este güey estaba movido por, por, se supone que él se creía amparado por Satanás y obviamente él siempre después de asesinar de una manera organizada obviamente no dejaba pistas ni y, y obviamente tenía mucho cuidado al asesinar y este güey se creía amparado por Satanás dibujando signos satánicos en las paredes comiendo en casa de las víctimas güey robándoles el dinero que llevaban encima dejando las armas del homicidio en el lugar del crimen o pues sea este güey tenía unos huevos del tamaño de un toro para dejar las pinches armas con las que mató en el lugar del asesinato güey pero obviamente este güey no era pendejo y se, sentaba, se sentía cubierto por, por Satanás obviamente se, tenía, se sentía protegido y de hecho, no sé, ¿te, ¿te acuerdas el episodio donde oficialmente dije que ibas a estar en este podcast? el episodio del Hotel Cecil donde fue el caso tan sonado de Elisa Lam
1: sí, hace como tres episodios
0: pues bueno, fíjate que este buen muchacho también tiene que ver con una o varias de las cerezas que atormentaban a ese hotel, güey. Prácticamente este güey fue partícipe de la fama, no sé si negativa o el tiempo oscuro del Hotel Cecil, eh, porque obviamente este güey también fue a asesinar personas en ese hotel, en, ese, en esos cuartos, en esas habitaciones, él cometió sus crímenes. Prácticamente este güey es uno de esos participantes de todas estas cerezas oscuras que tiene ese hotel. Obviamente esto es un, un dato curioso porque pues obviamente si tú buscas Hotel Cecil en internet, como ya lo dije, eh, siempre mayormente aparece el caso de Elisa pero Pues también fueron eh, partícipes otros crímenes muy cabrones o otras cosas muy cabrones como este güey, el pedo de la Dalia Negra, apariciones paranormales y esas mamadas. Pero bueno. Te voy a decir una cosa, su juego preferido de este buen muchacho era salir de casa acompañado por un Walkman que escuchaba ICDC. Su grupo favorito, obviamente todo mundo conoce ACDC, no entiendo si una persona no sabe quién es ACDC, pausa el episodio, ve y busca ACDC y deleítate con ese pinche hard rock tan chingón. Y obviamente este güey era su grupo favorito y obviamente porque sabes, este güey era fanático de satán y pues obviamente no es que estos güeyes sean eh, pues prácticamente satánicos o abiertamente, digamos que hasta cierto punto sí está en sus símbolos. Eh, y hay muchos este hay muchas personas que dicen que pues, son satánicos y la mierda como pues ya sabes, no, allí hace unos años que se oscilaba y decía mucho que, que el metal era del diablo y esas mamadas que pues sí pero no, nada más es para llevarla contra a la iglesia. Pero bueno, obviamente, este güey al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Justamente así como tú lo mencionaste, dejarlas prácticamente casi sin aliento. Y obviamente después de, de esto hace, lo hace más sádico porque, pues, por ejemplo, en un asesinato de una joven a la que violó, le sacó los ojos con una cuchara, matándola después y enviándolos a la casa, a su casa el día siguiente, y el arma utilizada fue un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina, amiguito.
1: Cabe, de cabe resaltar que era un, era un cuchillo. No era un cuchillo de cocina. Eh, yo tengo yo tengo datos de que era un cuchillo. Pinche de obrador casa de mierda, de güey. Hasta 15 <risas> centímetros, güey. No era, no, era, no era un cuchillo de cocina, güey. Por favor, o sea, si le vas a mentir a los, a los escuchas, güey, por lo menos eh, piensa antes de hablar, güey. Cállate, el hocico. Y bueno, referente, eh, me gustaría mencionar ¿Qué canción era la que él tarareaba, güey? O su himno al asesinato, por así decirlo No sé si tú conoces el dato ¿Cuál era el nombre de la canción de ACDC? Eh, no Ok, mira, te menciono La canción se llama Night Prowler Esta canción es de ACDC Del álbum eh, Como tal, es del álbum de Highway to Hell, del de Autopista Hacia el Infierno Como tal, ahí viene la canción Y ese era su... Su himno, ¿no? ¿Cómo decirlo? Su himno era la canción que él tarareaba cuando. O él escuchaba cuando salía de casa para cometer sus asesinatos. Sus asesinatos. Referente a la letra. De hecho, si la, si la comienzas a leer un poco referente a. a desde, el, desde el primer párrafo aparece que en algún lugar, cuando el reloj marca la medianoche y la luna está en el. en. en el punto más alto del, del cielo. Tú vas a escuchar este. Un, un perro a distancia. Ibas a escuchar un bebé llorar. Y ese tipo de cuestiones. O sea, ese güey sí estaba medio traumado. sí estaba medio loquito. No sé. También la canción sí está un poquito medio, medio creepy, por así decirlo. Pero bueno, esa es la canción. Y regresando un poco a la muerte de la. de la señorita. Cabe destacar que también. Este. No sé. No sé por qué él. Decían que su método. O su forma de asesinato era metódica. O hasta cierto punto... Um, hasta cierto punto inteligente. Varias personas eh, solían decir eso y le, le, le adjudicaban inclusive eh, comparaciones en base a, a otro gran asesino serial. Jack el destripador, güey. Timothy Borton creo que se llamaba en su momento. Era el que estaba como sus principal sospechoso de ser un asesino serial o de ser Jack el Destripador, le, le adjudicaban este tipo de, de personas o lo comparaban con ellos, más que nada por la forma de asesinatos, pero bueno, no sé por qué hacían esto, si este güey inclusive, eh, no sé si lo hacía como tú dices porque tenía los huevos de un toro sí. o porque de plano sí estaba muy pendejo. El caso es que pues, dejaba un chingo de pruebas, güey, dejaba un chingo de desmadre, güey. No, no se tomaba la delicadeza de, inclusive, si ya mató a alguien, no se tomaba la de delicadeza de, de ocultarlo, sino que simplemente lo lucía a, a la luz del sol al otro día.
0: Ella Era su tipo de arte.
1: <risa> un arte, un arte bastante... Un arte satánico. Bastante bastante satánico. Pues es que
0: güey, obviamente todo asesino está torcido y está pendejo, obviamente él, él dentro de su cabeza, como el otro día güey, ¿te acuerdas cuando te di, di el testimonio de un asesino venezolano cuando dijo que cocinó a su vecino y se lo dio a sus vecinos güey?
1: Ah, que porque sabía te rico. Te quedaste
0: pendejo. Y obviamente uno no sabe qué es lo que está rondando por la cabeza de un asesino. Simplemente sucede, simplemente pasa, güey. Simplemente son cosas que él en su mente parece que... Tal vez no es que estén bien, pero pues algo les dan satisfacción, entretenimiento. No sé, güey, no sé qué pase, pero ese es el
1: pedo. Pero es que todos tienen por lo menos un modus operandi. O al menos algo que los caracteriza, güey. Este güey no tenía... ¿Cómo decirlo? No tenía una forma eh, concreta de matar a una persona, no llevaba, no llevaba un mismo patrón, o sea, te das cuenta de que sus asesinatos eh, iban desde un tiro en la cabeza a sangre fría, güey, hasta, bueno, violaciones, eh, dego degollaciones, güey, o bueno, eh, como tal, eh, asesinatos bastante, bastante diferentes en cada cuestión, ahora sí que no era siempre lo mismo, siempre le cambiaba de cierta o de alguna otra mamada, pero en ninguno llevaba como cierto patrón. De hecho, en ninguno de sus asesinatos se repite algún patrón similar.
0: Pues mira, eh, yo sinceramente... Alguna vez hace unos días, unas semanas, eh, estaba teniendo una charla este, con unas personas y alguien me dijo, ¿sabías que hay un área específicamente del FBI para personas como tú? Y este, y sinceramente tengo miedo de decir lo que voy a decir ahorita, pero me vale madres, lo voy a decir. Yo, yo sinceramente es que si yo fuera un asesino, güey, yo lo haría de diferente manera cada noche. Cada día, güey, yo lo haría de distinta manera para atormentar a la policía y que les fuera más difícil eh, encontrarme, güey. O sea, hasta cierto punto entiendo un poquito a, a este güey, porque pues... Si era wey, el güey era cuidadoso y quería ser creativo para sus asesinatos, pues estaba en todo su derecho. <ríe> dentro de lo que cabe decir derecho entre un área gris llena de muchas comillas. <ríe> porque no era su derecho. Pero dentro de lo que él pensaba que era como su adoración y protección de Satanás, prácticamente ese es el pedo. O sea, realmente esa es la cuestión, güey. Que este güey estaba sintiéndose protegido así. Y si yo hiciera algo así... Yo, yo lo haría de esa manera aunque el FBI llegue mañana y me diga, a ver, véngase porque usted es un peligro para la sociedad aunque no lo creo este pero yo lo haría así o, o tú qué harías, o sea, tú tuvieras un modo específico no te aburriría
1: hacer todos los días lo mismo o sea, ya me aburrí del trabajo, güey pero bueno, referente a matar personas ahí sí estaría más, cabrón si lo pensamos desde cierto punto la adrenalina, güey, el, el sentir eh, cómo una persona se le está arrebatando el hasta el último aliento de vida, creo que sería algo interesante de, de experimentar. Obviamente, eh, no, no quiero hacerlo pronto, ni, eh, tal vez <risa> pronto. En, ni, ni, ni tal vez en ningún otro momento. Me gustaría llevar a cabo este tipo de cuestiones, pero bueno, sería sería cómo decirlo, sería interesante ver el grado de desesperación de una persona al momento de que le están a, a, al momento de que le están arrebatando hasta el último aliento. Eh, no sé sería alguna forma como de estrangulación tal vez eh, no sería algo así como tan cómo decirlo tan básico tan tan simple como de ah, te degollo y ya dejo que te desangres o te doy un tiro así a sangre fría y ya caes muerto al suelo no creo que sí sería algo más metódico sería algo más eh, primero empezarías con la tortura psicológica por así decirlo llevarlo al punto de que él mismo se quiera quitar la vida y ya después, pues, lo concediendo poco a poco, no darle tampoco el gusto de que...
0: De que se muera pronto.
1: Pues, <risa> exactamente, no darle el gusto de terminar rápido con su sufrimiento, sino que fuera sufriendo poco a poco y él se desea, él mismo deseara estar muerto en, en, cual, en todo el tiempo que estuviera ahí encerrado o capturado. Descarado, hijo
0: de puta, güey. <risa> este, ah, es referente a lo ya que eh, estábamos platicando, o sea, <risa> Estoy diciendo
1: que tengo COVID. Mira, ¿no?
0: este, sinceramente, aquí cada vez ya en el episodio pasado ya sacaste tu lado asesino, ya en este también. Eh, sí, es más... Tan siquiera estás considerando algún día hacerlo, güey. Y que sería interesante no, 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 no. hacerlo. O sea. <ríe> sí,
1: no, no, no. Dije, sería interesante verlo. Ya te
0: eches más tierra, güey. Ya te quemaste <ríe> con la gente. En realidad, tu invitación a este oh. podcast es para igual estudiar tu mente. Y hay un uh, grupo de psicólogos escuchando, güey. Y de policías listo para arrestarte en cualquier movimiento que hagas raro, güey, que quieras así, ¿Te, te pongas loco, güey, últimamente has andado muy pinche loco, güey, y muy pinche eh, agresivo, entonces, anda la pinche acá, andan pendientes, güey, así de, güey, este, güey, este, ya se va a, a enojar, güey, manden a todas las unidades para protección de todo el lugar.
1: Ya va a prenderle fuego a las cosas. Ay,
0: cabrón, pinche pirómano loco, pero mira, Hablando de el asesino Richard Ramírez, en algún momento tal vez algún podcast se ponga a hablar de ti. este En algún momento cuando ya asesines a alguien. este Pero mientras, te voy a decir que en 2016 nuestro buen Ramírez asistió a una velada de James March durante la noche del diablo en el Hotel Cortés en Los Ángeles. Desde entonces, más bien desde ese ese güey ese, ese murió de cáncer de hígado a los 23 años en el corredor de la muerte en 2013. Y esta fue la tercera vez que participó en el evento. Se supone que al llegar afirmó, eh, firmó perdón la chequera de Daniel Levesque que obviamente lamenta que Charles Manson no se uniera a ellos y Liz Taylor no se registra pero no necesitaba una llave. Se supone que su paquete de botín involucra a su esposo y a su esposa a quienes los golpea, la esposa no muere y a pesar de los repentinos intentos de matarla sale corriendo y gritando de la habitación donde se encuentra con el señor March. Sus ruegos obviamente lo ayudan y lo impulsan a abrazarla e invitar a su compatriota a acabar con ella. Y el grupo pues obviamente se reuniría más tarde de la sala 68 para cenar con John Lowey como un invitado especial al in C que se disculpa por obviamente su comportamiento anterior, anterior y requiere obviamente que se siente con ella y esas mamadas pero el señor March le recuerda que sus tradiciones de los carteles sirven eh, y obviamente se, se presenta con, obviamente, pues, con John y le recuerda que March había muerto a los, 65, a los 85 años y obviamente, pues, Don March le recuerda que todo es posible en el hotel. Y John Wayne, Gracie y Jenny. Jeffrey Dam, Damher se presentan con John y reconoce que Zodiac enmascarado Allen y Richard Ramírez por su cuenta y a pesar de estar muertos todos han recibido la orientación desde el marzo y se han alojado en el hotel y obviamente esto son como de sus reuniones satánicas y demás eh, prácticamente esto es una de las cosas más raras que hicieron en sus, en sus reuniones y, y querían que Charles Manson se les uniera hace cuenta que es como un evento privado de asesinos, algo así como este, la Comic Con de asesinos o serial killer con o algo así güey o comic con serial killer no sé cómo le pondría yo un evento de estos pero eh,
1: Disney para adultos
0: Disney para asesinos obviamente eh, sí, 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 pero mira eso no, no es todo, solamente es una pequeña reunión en la cual pues es medio relevante para la historia, pero se supone que en 1984 en el verano obviamente, Richard Ramírez cometió una serie de crímenes atroces que le valieron el apodo de Night Stalker por la prensa obviamente, sabes que a la prensa le encanta bautizar a los asesinos y el 28 de julio mató a una mujer de 79 años en el departamento de Glacial Park en Los Ángeles, en la noche del 30 de junio y Ramírez obviamente irrumpió en el apartamento de Brock Thompson después de robarle sus joyas atacar eh, la, la ataca pero obviamente se defiende y lo golpea y repetidamente con un sartén de hierro fundido güey y lo, lo trae, le atrae la atención de los vecinos y ponen a Ramírez en fuga antes de irse obviamente amenaza a la joven diciéndole que Satanás le mostrará cómo encontrarla nuevamente o sea que Satanás le va a demostrar a Richard cómo va a encontrarla nuevamente esta señora y esta fue la afirmación Richard sigue a Broke hasta Camp Redwood y obviamente al siguiente día se la estaba echando desde lejos y pues obviamente pues Ramírez, nuestro buen asesino, ataca a Brock mientras estaba sentada en el muelle y se encuentra con un cadáver flotando hacia sus pies Brock lo domina con un, con un remo, <ríe> un remo de esos grandotes con el que remas y Ramírez fue interceptado por un caminante o el caminante a quien obviamente destripa más tarde y obviamente un, ex, un excursionista se, se rematerializa con sus vidas y esas mamadas por, solo para ser como que asesinado nuevamente Ramírez saca la etiqueta con el nombre de el excursionista y se muestra este, que fue el consejero en 1980, digo 70 eh, tengo un poco de dislexia perdón, y pues obviamente mirando hacia arriba el excursionista pues ha, ha desaparecido, se fue se fue a la chingada compadre Ramírez pues más tarde se va a la casa de Margaret Bott esperándola y quiere una explicación para el misterioso excursionista. Obviamente que pues desapareció. Y este güey no sé que No se va no a quedar muerto. Ella, ella pone música y consigue un botiquín de primeros auxilios para tratar sus heridas. Y explica que ha matado a un hombre antes pero nunca a la misma persona dos veces. Obviamente pues esto lo, lo sacó de pedo a Richard Ramírez. Este... Y obviamente Margaret, esta morra. Margaret Bott le da crédito a Dios por la resurrección del excursionista y dice que ha estado muerto durante muchos años para explicarle le pide que le cuente lo peor que le ha pasado y describe una infancia difícil, abuso, trauma físico y Ramírez dice que le gusta Margaret y ella pues explica que no debe sentirse culpable por sus acciones si están al servicio de la obra de Dios o de Satanás y pues ella le encarga a Richard que defiende el campamento y proteja a los campistas y Ra Ramírez acorrala a Brock eh, y obviamente después de que irrumpen en la cabina de, de la enfermera eh, Ray abandona el grupo ah, porque estaban con Chet, Rita y Ray y solo para ser atacado por Ramírez, quien procede a apuñalarlo mientras Brock Rita y Rita escapan de la cabaña. Pero después de obtener las llaves del auto, pues obviamente Chet decide salvar a Ray arrojando a Ramírez fuera del, del auto, obviamente. Obviamente este güey persigue a Ray y a Chet a través del bosque, lo que hace que caigan en un pozo lleno de púas, dejando a Chet gravemente herido. Y cuando es atravesado por una de las púas en, en el hombro. Y Ramírez eh, prácticamente aparece y embosca a Ray y Montana, y Ray posteriormente abandona a Montana, obviamente pues como buen cobarde, y obviamente este muchacho Ray es decap decapitado, tengo que decir dejar de decir mucho obviamente, y Richter... En su intento de escapar, Montana lucha momentáneamente con Ramírez, solo para que la pareja pues obviamente comparta un beso, otra vez que obviamente, y Montana luego le pregunta por qué no los has matado todavía, lo que implica que ha estado trabajando con Ramírez desde el principio, y pues obviamente, otra vez, eh, Montana pretende ayudar a Broke a buscar algo de acortar en la cortar a la red, pero pues deja para que Ramírez finalmente pueda matarla. Montana encuentra a Ramírez tratando de contactar a Satanás, así como lo escuchas a través de un ritual. Me imagino que pues el Watts no, no lo tenía todavía este donde don el diablo. Y ella lo interrumpe y le explica que Brock se encuentra en un lugar vulnerable mientras que Brock espera a Montana. Y eh, pues obviamente Montana encuentra a Donna, comienzan a pelear y con ella, sabiendo que en realidad no era Rita, durante la pelea es pues capaz de dominar a... Richter es capaz de dominar a Ramírez le, y le empala la cabeza a través de una rama de árbol. O sea, le dio un putazo con una rama para, para variar. Este, más tarde Ramírez es resucitado por Satanás frente a Donna aturdida que es testigo de todo y Ramírez le sonríe a través de, de que está completamente levantado no o sea de, de que está así como de verga este güey revivió por el diablo eh, y Ramírez habla como con Donna y le muestra una versión falsa de su padre cuando Benjamín muere Ramírez lo trae de regreso y después de vender su alma a Satanás al amanecer Benjamín y Ramírez viajan a Los Ángeles para matar esto. Es como una especie de... Si lo quieres ver de una cierta forma, hasta cierto punto, leyenda. Si lo quieres ver de esa manera. Porque obviamente no hay nada documentado de todo lo que te acabo de decir. Simplemente esa... Y, y más que este pendejo fue revivido por Satanás. Obviamente, pues esto es algo que... Que es algo como... Algo. <risa> una especie de leyenda, algo así. Entonces, pues una noche en el motel Ramírez casi mata a un turista pero Benjamín lo convence Benjamín está cansado de ser el compañero de Ramírez Benjamín le da a un grupo de mujeres un periódico con la cara de Ramírez y lo golpean, Ramírez es arrestado, Ramírez habla con Doren y, el y sobre el festival y Ramírez intenta que Brock se convierta en, el en satanista pero ella no hará no lo hará, más tarde Ramírez consigue que Satanás posea un guardia y ayuda a escapar y lo, lo hace. Obviamente todo esto de lo que tiene que ver con Satanás y con cosas así de, de que este... ¿Cómo se posiciones? llama? De que reviven esas mamadas, pues son, son obviamente cosas que pues hasta cierto punto yo no creo, pero son cosas que se supone pasaron, obviamente pues este güey ya tratando de asesinar gente, peleando con estos güeyes, forcejeando con estos güeyes, más de una vez que este estuvo a punto de ser atrapado y estas, estas pendejadas, ¿no?
1: Diría, diría el, buen, el buen Ramírez en su momento, y vamos a citarlo eh, textualmente, Diría, no entendéis nada, paletos, estoy por encima de vuestros juicios. Estoy más allá del bien y del mal, más allá de la experiencia humana. Yo tengo el poder de Satán, no sois más que presas y yo vuestro cazador. Me encanta mataros, disfruto viéndoos morir. Y bueno, eso era lo que él solía mencionar cada que tenía algún encuentro con... Eh, no solamente con ciertas eh, personas o ciertos individuos con los cuales se enfrentaba, sino de hecho también lo... Lo, lo recitaba o lo cantaba cada que era enjuiciado o cada que él tenía un problema, por así decirlo, en el cual se encontraba siendo juzgado. En
0: inglés, obviamente, ¿verdad? <risa>
1: Ah, obviamente, güey, o sea, güey, yo lo estoy citando en español porque, pues, güey, yo no soy bilingüe, pero pues valiendo madres. No, a, a final de cuentas él también era chilango, güey, era mexicano. <risa> no, bueno, era mexicano, no chilango. <risa> bueno, güey, o sea, era mexicano, güey, eh, tenía el nopal tatuado en la jeta. De hecho, era sí. mexicano, igual que nosotros, güey. ¿Qué te pasa, pero A fin de cuentas, de pues terminó. ¿Terminó en, en Los Ángeles? Eh, no, no, creo que sea de Noruega. Pero <ríe> Te
0: bueno. hace falta como más estar más güero y, y pelos más güeros en la cara y en la barba. En la barba y en el cabello. Sí. <ríe> pues mira, eh, si sí, eh, solo tú ases asesinarías, solo tú citarías a un asesino. Cabe aclarar. Este...
1: Oh, qué la chingada, güey. Yeah. <ríe> ah, caray. ¿Qué cosas? Eso se merece un bip en el micrófono para la no. máxima. Ah, va. Ok, vamos a regresar un poco a, a, a la decencia de este programa. güey, creo que te estás descontrolando un poco. Te tengo que meter más en cintura, hijo de la verga. Pero bueno.
0: Este, este podcast yo lo inventé antes de que tú siquiera nacieras, muchacho.
1: Ah, bueno. Vamos a regresar un poquito eh, referente al dale, tema. Dale. Vamos a dejar de lado, de lado las porquerías eh, humanas y vamos a regresar con las porquerías del buen, del buen Richie, del buen Ricardo, del buen Ramírez. Vamos a regresar un poco. Eh, ¿En cuántas veces fue juzgado? No sé si tienes conocimiento de cuántas veces lo quisieron juzgar y a cuántas cadenas, per a cuántas cadenas o penas de muerte fue condenado.
0: Eh, no, de hecho solo tengo una larga lista de víctimas.
1: Ok, mira, vamos a, vamos a abarcar, creo que ya abarcamos la mayor parte de las víctimas, creo que a la mayoría de personas también les gustaría saber cómo fue que este, que este, esta estrella del asesinato terminó eh, sus días. ¿Por qué te digo que una estrella? Porque no simplemente pasó a ser un asesinato, un asesino en serie común, sino que eh, no sé a qué se debía, güey. Tal vez en ese, en ese entonces las personas, no solamente él, sino las personas en general estaban un poco más dañadas, güey. Pero bueno, había chicas, güey, había mujeres, las cuales... Este güey, de hecho si buscas las fotos eh, referentes a, a cómo era en sus años, eh, los 20, veintitantos 20 antes de que él falleciera... Si buscan sus fotos, güey... No es que sea así muy carita, güey... O sea, la neta, no, güey... No tiene descendencia noruega... Te decía que tiene el, el nopal más tatuado que cualquiera de nosotros... Pero mucha gente o muchas chicas lo adoraban, güey... Y llegaron a tal grado de no solamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, ser fanáticas, güey... Sino que ellas mismas pedían eh, en entregarle la vida a este güey... O ser asesinadas por este mismo... A tal grado de su locura. De que eran sus fanáticas. No solamente eso. Sino que inclusive una de ellas. Una de estas, de la, una de estas fanáticas. No, no tengo bien el, el dato. De cómo fue que eh, lograron. Llevar a cabo una boda. Pero bueno. Eh, este, este acosador nocturno. Terminó casándose con una de estas mujeres. La cual tenía eh, eh, tenía el nombre de. Dorin Lloyd. La cual en 1996. Se presentó como tal a las a las puertas de la cárcel y simplemente anunció, estoy muy orgullosa, estoy muy feliz de ser la esposa de Richard Ramírez y espero que me dejen disfrutar este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. Entonces como tal, este, este esta persona a pesar de todos los asesinatos también encontró el amor, eh, no solamente como lo mencionabas al principio sino también antes de llegar a su final. Y de hecho, de igual manera, eh, cuando este esta persona, yo te comentaba más o menos referente a las cadenas o a cuántas penas de muerte fue sentenciado, fue sentenciado a más de 19 penas de muerte, de las cuales en ningún momento pudo ser... Eh, Ejecutado. ¿Esto por qué? Porque aparecía que tenía suerte el hijo de puta. Sí, de hecho. Parecía que tenía suerte, güey. Eh, cada que lo querían juzgar, su defensa, o bueno, eh, la parte acusadora, por así decirlo, tenía una defensa muy vaga, muy, eh, muy torpe, con la cual pues terminaban dándolo por... Eh, a pesar de todas las pruebas que tenían referente al caso o al asesinato, terminaban dándolo por descartado y decían que, pues bueno, al final de cuentas él no era... No podían darle la pena de muerte en ese momento porque no había las pruebas suficientes o no podía este... no podía ser juzgado de esa manera. Y de igual manera pues escapó por más de... de 23 años de, esta, de estas irregularidades. Eh, le revocaban la condena, le revocaban las cadenas de muerte, pero seguía siendo juzgado con estas mismas. Y él ya tenía tanto, eh, tanto cinismo, güey, eh, al presentarse a, a los juzgados que ya nada más cuando llegaba decía adiós amigos el acosador nocturno se despide de vosotros nos vemos en Disneylandia, esa era su forma de provocar no solamente a todas las personas y aseguraba que también él no moriría y pues bueno, lo logró cumplir durante 23 años, revocando su sentencia, alargando eh, la pena de muerte, y simplemente se volvió, te decía, una estrella, no solamente a los ojos de las fanáticas, sino que también fue uno de los presos eh, más famosos o más reconocidos en la, prisión, en la prisión de San Quintín, en California, donde esta fue eh, prácticamente su, su morada hasta el final de los días. Ahora sí que... También eh, referente a esto, pues, cabe, cabe destacar que eh, lo vimos en el episodio pasado, no sé qué tendrá que ver, pero lo vimos en el mismo episodio pasado, que inclusive la, la asesina serial, eh, ¿me podrías recordar el nombre, amigo?
0: Este, está Enriqueta Marti.
1: Enriqueta Marti, la asesina de Barcelona, me, me, si me no me recuerdo, ¿no? O ok. Eh, ella pues no tampoco pudo ser juzgada O no terminó muriendo de la forma más eh, Por parte de la justicia En este caso este güey tampoco pudo ser eh, juzgado No pudo ser eh, sentenciado por esto Sino que simplemente terminó muriendo eh, Por un linfoma eh, Como tú lo mencionabas al, en el 2013 Y llegó pues simplemente eh, Por un linfoma, un cáncer el cual lo, lo fulminó. Simplemente tuvo una muerte. Parece ser que murió. Este, inclusive murió sin. Sin dolor. Murió eh, muy tranquilamente. En, en cuanto a su celda. Si mal no tengo el dato. Y pues. Prácticamente no. En ningún momento fue juzgado. No pagó ninguno de sus crímenes. Y vivió prácticamente como una estrella. A lo mejor no el tipo de estrellas que conocemos. Pero una estrella al final del día.
0: Así es exactamente, tú estás justamente en lo correcto. Eh, justamente como lo acabas de mencionar, dando como datos más exactos, fue acusado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales fueron 3 menores, 2 secuestros y solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de sus casas solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 relaciones forzadas, 5 robos, 4 allanamientos de morada y a pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones eh, ya que su modus operandi no era fácilmente identificable y nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Y sí, el, el 3 de octubre del 89, tras cuatro días de liberación, el jurado votó por la pena de muerte por Richard Ramírez. El 4 de noviembre fue ratificada su sentencia de 19 penas de muerte y sentencia a que aún no es ejecutada. Obviamente hasta la fecha de que se publicó este pedo en donde pues yo lo estaba leyendo, el cual no encontré la fecha y no me voy a tomar la molestia de encontrar. Pero sí, así es. Tenía mucha suerte el hijo de su putísima madre, güey. Como tú lo mencionas, creo que ya cabe, ya, ya está de más mencionar a todas las víctimas eh, que hizo. Simplemente yo te voy a decir que la primera eh, eh, fue violada y acuchillada, casi degollada en casa de Gasel Park, Los Ángeles. Hace un momento te lo mencioné. Eh, las otras dos disparó contra ambas y obviamente esto fue en su condominio de Rosemead. Eso también ya te lo dije y obviamente a otra la obligó a detener su auto y le disparó dos veces y otras fueron atacadas este, en Monterrey Park Vicent fue asesinado a tiros y Max, Maxine, una tal Maxine fue violada y acuchillada y mutilada de un seno este disparó y golpeó a otras personas y obviamente estas personas murieron en el hospital y pues obviamente después violó al acompañante de este güey y, y muchas cosas más, muchas cosas más. Una morra fue golpeada y degollada hasta casa, hasta su casa. La dejaron allá, la fueron a dejar con todo y cuerpo. Este, un güey fue asesinado a golpes. Eh, un güey, un, a una morra este güey le intentó violar y obviamente está alcanzó a gritar y obviamente este güey corrió porque pues también era un cobarde, el muy pendejo y el muy hijo de puta. Entonces, sí, hizo mucha mierda, mucha, mucha mierda, tú estás este, en lo correcto, tú estás en lo, en lo, en lo preciso.
1: <ríe> yo lo sé, yo lo sé, yo manejo datos correctos, no me equivoco, no me equivoco, amigo. Pero bueno, vamos a... a bueno, no sé si quisieras agregar algo más. A mí me gustaría agregar que, eh, bueno, referente inclusive a la fama que él tenía, güey, también... Eh, era un, era un preso, güey, que hasta cierto, hasta cierto grado tenía ciertos privilegios, o no sé si verlo como privilegio. En la cárcel puedes Inclusive... considerar
0: hasta los cigarros un privilegio, güey.
1: Eh, oh, exactamente, güey, pero estos privilegios no eran algo así como de... Eh, algo que pudieras hacer muy por debajo de la mesa, güey. Él... Eh, en cu cuando estaba en la cárcel, güey, se dedicaba inclusive a contestarle cartas a sus admiradoras, güey. Uh -huh. Las cuales, pues, le llegaban él las respondía. También dice, también eh, un dato, un dato así medio curioso, tal vez torpe. Él también diseñaba camisetas para grupos de heavy, güey. O sea, a final de cuentas no solamente no mencionan los grupos, güey. Quiero quiero pensar que es meramente, pues, o grupos que o... se fueron a la
0: chingada o grupos que decidieron ah, retirar el nombre grupos... por este, güey.
1: Exactamente, güey, exactamente. Puede ser que haya sido algún grupo, tal vez que sí se ha conocido, güey, y digan, no, ¿sabes qué? Al chile yo no quiero que tenga pedos por esto. O de igual manera, grupos que se hayan ido a la verga, ¿no? Pero bueno, eh, también, o sea, suena algo bastante, bastante creepy, güey. ¿Quién, ¿Quién pensaría que en esos años, güey, en los años pasados, hace 20, 30 años, güey, que fue más o menos su temporada, pues terminaríamos viendo eh, hasta el día de hoy todavía se considera no solamente una persona atípica sino que también se sigue considerando una persona terrible porque siguen sin descifrar eh, cómo decirlo eh, el perfil psicológico de esta persona lo siguen analizando siguen revisando ciertas personas siguen viendo a ver qué pedo qué fue lo que en su momento dejaron pasar y bueno siguen encontrando que es una persona que no tenía cierta coherencia cierta concordancia con lo que hacía
0: Sí, de hecho, o sea, prácticamente como, incluso hasta se ven sus asesinatos, ¿no? Que simplemente eran, pues, muy raros, o sea, eran muy diferentes, cada uno era muy diferente al anterior y todas esas cosas, entonces, sí, sinceramente es algo muy, muy pinche raro de parte de, no sé si decir, el buen Richard, pero el hijo de puta tenía suerte, güey, eso es algo que sí... No puedes negar, el cabrón tenía muchísima pinche suerte el cabrón, güey. Hasta tantas veces que estuvo a punto de poder ser condenado y pues no se logró, güey. No se lograba.
1: Tenía fama, güey, tal vez tenía dinero, tenía mujeres, tenía música, tenía tenía prácticamente todo lo que en ese en ese entonces era era venerado, era era agradecido, ¿no? Y bueno, siempre él se acompañó de la frase de Lucifer está con nosotros, yo voy a ser vengado. Entonces, como tal, pues esperemos nadie quiera recrear alguna de sus, de sus grandes hazañas, por así decirlo.
0: <risa> si es que se le puede decir grandes hazañas, güey.
1: <risa> <risa> de sus grandes asesinatos, perdón.
0: Así es, así es, pero bueno... No sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos, dejar a la gente con este buen asesino. No sé, la verdad es que eh, está cool hablar de asesinos. Aunque sinceramente, como lo dijo el buen Antonio Ortiz, últimamente nos pusimos muy filosóficos y espiritistas con algunos episodios. Sinceramente sí, a mí me mama y me raya todo ese pedo. Sinceramente uno no sé de qué vamos a hablar en el siguiente episodio, pero no sé si quisieras agregar algo más. No sé si quisieras decir una cosa más antes de despedirnos.
1: La verdad es que voy a citar nuevamente a algún... A algún ¿Algún eh, asesino porque eres para... asesino. Algún porque... asesino, güey. Vamos, vamos, vamos a tomar frases de este, de este célebre asesino. Vamos a decir que si yo agrego algo no me entenderías tal y como supondría. La gente no es capaz de entenderlo. La legión de la noche me va a seguir y razas de la noche me van a seguir. Entonces, como tal... Vamos a terminar este episodio el día de hoy.
0: Así es, nuestro, nuestro podcast del día de hoy ya se terminó. ¿Cómo, cómo? Vamos a empezar a copiarle las despedidas de diferentes podcasts. La verdad que me da hueva escuchar tantos. No, mejor no. Este, pero sí, yo yo nada más quiero agregar que pues como yo ya estoy de regreso, eh, prácticamente en YouTube también vamos a subir videos que se supone que se tuvieron que subir desde pinche diciembre, güey, desde como por el 24 y pues obviamente, pues porque eran fechas festivas para mí era el día de Jul o la semana de Jul, obviamente, eh, no estaba trabajando y no andaba subiendo. Como andaba tragando, que fíjate que me pesé, güey. Y no subí nadita, pendejo. Al contrario, eso quiere decir que a pesar de que no hice nada de ejercicio en diciembre, mi cuerpo siguió expulsando grasita. <risa>
1: a mí la semana que me tiró el cobicho, ah, perdón. Eh, el parvovirus. La en la sema, el parvovirus eh, esa semana, güey, eh, pues prácticamente me la pasé tirado en cama y me la pasé tragando. Pero pues de ahí en fuera eh, no subí de peso yo tampoco, amigo. Sigo, sigo estando en, en mis espectaculares eh...
0: sesenta y tantos
1: algo así
0: pues bueno, señores, gente, échense una vuelta a Facebook, porque obviamente ya saben, TM Eric, Facebook, algo así. No, espérate, espérate yo no me sé mi usuario de Facebook. Por eso la gente no me sigue en Facebook, güey, porque no me, no, ni yo me sé el usuario, güey. Yo no me sé cómo me pinche encuentran en Facebook, ¿sabes, cabrón? Es TM Eric okay. la página. Yo les menciono
1: no, espérate, espérate, voy yo, güey, ya la cagaste. Yo les menciono mi usuario de Instagram, mi usuario de Instagram, para que vayan y me sigan, y este güey se quede con menos seguidores. <risa> que yo pendejo. Es Eduardo. Guión bajo J guión bajo H. Ahí me pueden encontrar en Instagram y ahí me van a poder seguir. Entonces vamos a ganarle a este pendejo que no se sienta porque ya tiene 100 seguidores. 300, vamos imbécil 300. podemos tener más. <risa> Ahorita porque te empezaron a seguir, güey. Deja que me empiecen a seguir a mí y vas a ver que te vas a quedar pendejo. <risa>
0: Don Envidias le dicen este pendejo. <risa> no creo que llegues tan tanto. Además, tú que tienes que ofrecer en Instagram para que la gente te siga. ¿Qué haces, güey?
1: Ah, este. Ah, eh. Pues, yo doy malos consejos. Nada, güey, pero. <ríe> Ay, güey, no mames. Puedo subir la imagen del podcast cada semana, güey, para que pues, lo vean, güey, así. Chungón. Güey, literalmente
0: la gente, si te está escuchando en Spotify, en Deezer, en iTunes, en, en Amazon Music, está viendo la pinche portada, güey. <ríe>
1: Ah, pero no saben cuándo se publica, o sea, es para que estén al pendiente, güey, porque hace una semana te digo que les valió verga y nadie fue así como de preguntarnos, oigan, ¿por qué no han subido episodio? Oigan, ¿por qué no van a subir? ¿O qué pedo? Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, a mí mis ah, admiradoras no vale sí verga. me
0: preguntaron, les dije que andaba de flojera.
1: Ah, ya chinga tu madre, ya vamos a terminar el episodio aquí, güey, porque me va a hacer en
0: <risa> Si la gente, nuevamente, si me asesinan, fue este pendejo. <risa> Ay, pero Facebook, Facebook es Tiameric VK VK en Instagram ahí búsquenme y encuéntenme sinceramente, mientras pues nada más este, pues eso es todo en la siguiente semana, sí o sí nos vemos con otro episodio, ahí los veo en YouTube me los miro o me miran y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos la siguiente semana, o más bien nos escuchan, adiós
1: hasta la próxima.